0: Esto es Espacio de Gestión, el podcast de la maestría en gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, liderando la gestión para el desarrollo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Espacio de Gestión el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un programa muy especial por varias razones. Una de ellas es porque nuestra invitada ha sido parte de la Maestría en Gerencia Social y, y por eso la apreciamos, la seguimos y vemos intensamente su trabajo. Luego porque es una activista afroperuana eh, en dos temas muy complejos, pero donde ella siempre está ahí dando la pelea lo que tiene que ver con el racismo y la discriminación, y lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva de las mujeres afroperuanas. En ese sentido, y gracias a ese esfuerzo, ha sido reconocida por la revista Forbes como una de las 40 mujeres más influyentes de nuestro país. Y eso creo hace que nuestra invitada, de alguna manera, tenga la capacidad, el empoderamiento de contarnos... El día de hoy, ¿cómo ha sido ese trabajo, esa lucha, ese esfuerzo por reivindicar los derechos de las mujeres afroperuanas? ¿Qué significa estar en la revista en la revista Forbes, por supuesto? ¿Y cuál es el futuro que está planteando? Pero antes de comenzar el programa, quiero contarles que hay que aprovechar el verano como posibilidad, es lo que nos plantea la maestría en gerencia social, y retomar los estudios en la maestría este 2023. Es la escuela de posgrado y la maestría están comunicándonos que se encuentra vigente el proceso de reincorporación para el ciclo 2023-1 en la modalidad semipresencial. Esta es una modalidad que se inicia en el mes de enero y se puede enviar la solicitud hasta el 9 de diciembre. Se van a dictar los cursos del segundo y quinto ciclo del plan de estudios y cualquier información adicional que usted necesite la puede encontrar en en gsocial@puc.edu.pe les repito el correo para que puedan tomar nota gsocial@puc.edu.pe es la información para la modalidad semipresencial la reincorporación a la maestría en gerencia social en esta modalidad que inicia este 2023 vamos a la pausa y regresamos con nuestra invitada quédense con nosotros esto es espacio de gestión Bien, y como lo habíamos iniciado al comienzo del programa, Sofía Carrillo está con nosotros. Sofía, ¿cómo te va? Muy buenos días. Bienvenida a Espacio de Gestión.
1: Muy buenos días. Un gusto estar contigo, Carlos, y con todos quienes están siguiendo este programa. Muchas gracias por la invitación.
0: Sofía, ¿cuál es cuál es tu vínculo con, con la maestría de Gerencia Social? Porque cuando se han enterado... Que, que la revista Forbes te ha dedicado un espacio importante y ha valorado mucho tu trabajo nos dijeron tenemos que hablar con Sofía Carrillo es importante, <risa> cuénteme un poquito
1: Bueno, en realidad yo eh, decidí seguir la maestría de gerencia social en el afán de poder comprender eh, de manera mucho más específica la posibilidad de desarrollo de políticas públicas, de programas que colocaran al ciudadano y a la ciudadana en el centro de la discusión. Eh, si bien es cierto, mi formación de pregrado es de periodista, creo que tú y yo sabemos que la necesidad de profundizar en los problemas y también en las propuestas y en las demandas de la ciudadanía sigue siendo una tarea pendiente y lamentablemente tanto desde el ámbito de las comunicaciones como el propio ámbito de la gestión pública e incluso la gestión privada vinculada a organizaciones de la sociedad civil, no necesariamente se reconoce esto. Entonces, me parece importante poder enriquecer mis conocimientos en ese sentido y mi interés está centrado en analizar, por ejemplo, qué tan factibles son algunas de las propuestas de las políticas públicas o de los programas que se impulsan desde el Estado porque hemos visto, y, y creo que la evidencia da cuenta de esto, que no necesariamente se plantea una participación activa de la ciudadanía en el momento del diseño de políticas públicas. Y luego tenemos una serie... De instrumentos normativos eh, y, y demás, y, y a nivel de políticas, pero poco eh, nivel de implementación, ¿no? Y esto ocurre en distintos ámbitos, especialmente en los que yo. Me eh, he desempeñado ¿no? en el ámbito de la salud sexual, de la salud reproductiva, incluso de las políticas, entre comillas, políticas que no existen, en realidad, eh, antirracistas. Entonces, esa, esa es un poco la, la motivación que tengo desde la gerencia social y desde mi participación en la maestría.
0: ¿Llegaste a cerrar la maestría?
1: Estoy en tesis. Eh, estoy en tesis porque eh, por motivos laborales, la verdad, no pude claro. concentrarme como se debía, pero en estos momentos estoy justamente haciendo un análisis de la factibilidad de una de las políticas públicas vinculadas a mejorar las condiciones de vida de las mujeres afroperuanas.
0: Aquí interesante. ¿Y cuándo sustentas?
1: Bueno, yo espero ya el otro año, eh, ya eh, a mitad de año, poder hacerlo, eh, estoy en realidad en ese proceso porque además eh, te cuento que una de, de quizás de, de los mayores inconvenientes cuando hablamos de, de poblaciones específicas es la falta de dato duro, de evidencia. Es decir, eh, si bien es cierto, en el último censo del 2017 se incorporó la variable étnico-racial hubo ya la posibilidad de que eh, afrodescendientes, afroperuanos o negros, ambos mulatos y morenos eh, se autoidentificaran como tales hay todavía un subregistro identificado no hay todavía por ejemplo mucho desconocimiento sobre las particularidades que pueden tener eh, las situaciones que afrontan las mujeres afroperuanas cuando hablamos de autonomía física y de autonomía económica, que son los puntos específicos que estoy investigando. Entonces, todo es eh, casi desde cero, ¿no? Eh, y, y, y es un proceso... Un poco, un poco largo, pero creo que vale la pena, porque precisamente cuando nosotros queremos plantear cambios, cuando incluso desde el ámbito periodístico, cuando queremos analizar situaciones, desde mi activismo también es necesario tener evidencia. Y en ese proceso me encuentro, en tener evidencia para poder seguir aportando a un cambio que esperemos se da en nuestra sociedad.
0: Pues mucha suerte con ese... Con ese esfuerzo académico que va a redundar sin duda en tu en tu trabajo profesional, Sofía. Ahora, eh, cuéntame lo de lo de Forbes. ¿Qué, ¿Qué es exactamente lo que Forbes reconoce y cómo te ha hecho sentir?
1: Bueno, primero cuando me, me llamaron, yo les pregunté: ¿Están seguros soy yo? <risa> <risa> Digamos, <¿no? risa> Digamos estar en Forbes. Eh, eh, es algo que la verdad no estaba ni siquiera en mi radar, ni, ni en mis expectativas personales o profesionales, pero lo que me comentaron en Forbes fue que eh, estuvieron haciendo una eh, recopilación, estuvieron analizando y, y consultando también eh, sobre mujeres, profesionales o distinta, o en distintos ámbitos porque también hay en el ámbito del arte y del deporte que influyeran en su campo de acción ¿No? Es decir, no, eh, y que no se entienda que es un ranking, sino que ¿no? Si no es una lista de mujeres que ellos reconocen como poderosas a partir de las consultas y del análisis que se han hecho en el ámbito de acción. Y en mi caso, en el ámbito de las comunicaciones, incorporando eh, siempre una perspectiva étnico-racial, de género y... Obviamente, una visibilización de la población afroperuana y de las mujeres en general. Entonces, eh, lo que me dicen es que han eh, identificado a mujeres que influyen en su comunidad, en el país o en, eh, en, en las personas que hayan identificado. Y a mí, la verdad, eso me pone muy, muy, muy contenta. Debo reconocer que también orgullosa, pero sobre todo me plantea mucha responsabilidad. Eh, y, y creo que, que da cuenta también de, de la importancia que, que puede ser el influir en las personas para que puedan ser lo que quieren ser, ¿no? Valga la redundancia. Es decir, siento que aunque parezca algo básico, aunque parezca algo obvio, todavía hay muchos grupos, hay muchas poblaciones, hay muchos colectivos que tienen que luchar el doble, el triple, para ser, ¿no? Para ser una persona afrodescendiente, para no renunciar a su identidad. Y no estoy hablando solamente del color, estoy hablando de lo que significa ser una persona afrodescendiente en el caso de las mujeres, con nuestro fenotipo, sin renunciar a nuestra apariencia física para calzar en los eh, en los estándares que eh, te piden tanto los medios de comunicación u otros ámbitos, porque yo he trabajado también en el Ministerio de Salud, he trabajado en, el, en la Secretaría Nacional de la Juventud, en el Ministerio de Educación, y, y siempre fue muy, muy entre comillas, interesante ver cómo muchas personas no, en, no, no entendían que una mujer afrodescendiente pudiera no estar haciendo alguna actividad vinculada al arte, al baile o, o demás. ¿no? Entonces, eso, eso eh, creo que, que incluso con nuestro cuerpo, con nuestra vida, nosotros estamos planteando resistencia y estamos abriendo camino para que otras mujeres afrodescendientes u otras personas que no calcen en estos estándares establecidos a partir de lo étnico-racial o quizá en, en, otros, en otras condiciones eh, puedan saber que es posible y que además el Estado sepa y las autoridades sepan que tienen que generar condiciones para que esto no sea, digamos, la anécdota o no sea el caso
0: de éxito, sino que sea una constante. Mm. Sí, creo que lo, lo planteas de una forma muy interesante porque bajo el, el enorme aporte de lo afroperuano al mundo, al mundo de la cultura, al mundo de la música, al mundo de la gastronomía, al mundo del deporte, es como si ese reconocimiento fuese la legitimación plena, ¿no es cierto?, pero ¿Dónde están los afroperuanos en los directorios de las empresas? ¿Dónde están en los grandes buffets de abogados? ¿Dónde están en los eh, en los grandes puestos del gobierno como ministros de Estado? ¿No es cierto, es. Sofía? De eso hablamos.
1: Así es, y eso justamente fue lo que eh, yo planteaba en la entrevista que me hicieron en Forbes y en el foro de mujeres en el cual participé, porque sí es bien importante Plantear que, digamos, se reconoce de alguna manera mi trabajo y, y, y mi trayectoria, pero eso no quiere decir que esto sea una constante en el país, o el hecho de aparecer en, en una revista sumamente prestigiosa no necesariamente plantean cambios que se deben dar en las estructuras de las empresas, eh, tanto privadas o de las entidades públicas, claro. y que estén en distintos ámbitos, no, no solamente en una posición de subordinados, sino tomando decisiones, y allí hay todavía grandes ausencias no solamente de afrodescendientes, sino de personas indígenas, andinas y amazónicas. Entonces, creo que lo que deberíamos hacer es que esto no solamente quede para la foto y que no se entienda como una, una cuestión de momento, sino que sea sostenido y que mm. la propuesta sea el cambio de estructuras ante un racismo estructural, ante desigualdades estructurales, los cambios tienen que ser estructurales también.
0: De acuerdo, de acuerdísimo. Me voy a la pausa. Sofía, por favor, tengo que ir con las noticias de Gerencia Social. No te vayas. Seguimos conversando luego de las noticias. Estamos con Sofía Carrillo, eh, afroperuana, activista, defensora de los derechos eh, de, las personas, de las personas afroperuanas, especialista en salud sexual y reproductiva, una trome que ha trabajado intensamente y trabaja intensamente por su comunidad. Vámonos. Vámonos a la pausa, pausa breve y seguimos aquí en el programa. Esto es Gerencia Social Noticias. Este fin de semana fue suspendido el examen de admisión a los postulantes que se dirigen a las carreras de salud en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El motivo de la suspensión de la prueba se debe a la vulneración que habría sufrido el sistema de seguridad de la universidad. Un nuevo incendio forestal se registró en Cusco y podría afectar las reservas de semilleros de chachacomos que resguarda el área de conservación privada ACP de Mizquillaco. Y comunicamos que se encuentra vigente el proceso de reincorporación para el ciclo de la maestría en gerencia social 2023-1 de la modalidad semipresencial que inicia en enero. Puedes enviar tu solicitud hasta el 9 de diciembre. Se dictarán los cursos del segundo y quinto ciclo del plan de estudios. Más información y consultas al correo gsocial@puc.edu.p. Aprovecha el verano y retoma tus estudios en la Maestría en Gerencia Social este 2023. Hasta aquí las noticias de Gerencia Social que marcan la actualidad. Seguimos en Espacio de Gestión, qué bueno que se han quedado con nosotros. Sofía Carrillo está con nosotros. Eh, ella es una, una mujer afroperuana eh, que ha trabajado y trabaja el tema de la defensa de los derechos de las personas afroperuanas en contra del racismo. Eh, trabaja el tema de salud sexual y reproductiva hace muchos años, así que está con nosotros contándonos de cómo la revista Forbes un día la llamó y le dijo que quería tenerla, tenerla en cuenta. Claro, Pero tiene razón, Sofía, lo que nos dice es decir no me tengan aquí en esta revista, ¿no es cierto?, para justificar que, ah, mira, nosotros sí abrimos la puerta a personas afroperuanas cuando se trata quizás de una marginalidad, de un caso extremo. Y claro, Sofía dice, lo que hay que cambiar aquí son estructuras. Así
1: es, así es, son estructuras y creo que los cambios se están dando... Eh, de manera muy lenta. ¿no? Mm. Nosotros llevamos muchísimo tiempo eh, siendo activistas y activistas desde el voluntariado, porque también en los últimos días y en las últimas semanas ha habido mucho ataque a quienes hemos alzado nuestra voz en torno a los actos racistas de las últimas semanas, eh, señalando que este es, eh, digamos, esta es la razón por la cual nosotros luchamos para, entre comillas, llenarnos los bolsillos, ¿no? Y lo digo porque la verdad es tan recurrente este ataque en redes sociales es tan fuerte el hecho de que deslegitime la voz de las personas que son impactadas por el racismo o la discriminación, porque también hemos visto cómo se destila homofobia, transfobia en las redes sociales y esto no es así, es decir, yo soy una persona profesional que trabaja en otros campos pero que obviamente como una mujer afroperuana, afrodescendiente, tengo que eh, plantear mi posición desde esa mirada. Claro. No voy a renunciar a mi identidad, no voy a renunciar a lo que soy para calzar en lo que esta sociedad sigue esperando de mí. Entonces, en ese punto es allí cuando aparece el activismo. No es que yo despierto un día y me dieron la opción ¿Quieres ser activista o no quieres ser activista? No. Desde el momento en que tú estás en un trabajo o estás en, en cualquier espacio y dices, no voy a aceptar ni actos discriminatorios, racistas, no voy a aceptar que me quiten la posibilidad de tener mi nombre, entonces ya esta sociedad te etiqueta como, racista, como activista. Entonces yo dije, si eso para ustedes es ser activista, soy activista. Entonces, no es, eh, digamos, una decisión, entre comillas, en un momento de que me, se me ocurrió. Es lo que eh, nos ha tocado a muchas personas en la vida para poder seguir, para poder resistir, que no quiere decir soportar, sino resistir y no perder lo que somos como personas, porque debemos tener derecho a nuestra identidad, y reitero, a ser como queremos ser y ser valorados por esto.
0: Totalmente. Y lo último, lo último que, que te quería plantear eh, como tema en este programa, Sofía. Sofía, te, te vi eh, en las últimas semanas, eh, bueno, como siempre, ¿no? Eh, afirmando y, y, y discutiendo y bregando contra el racismo, sobre todo eh, en, en redes sociales, eh, en un caso que, que realmente, no sé si nos pinta de cuerpo entero o, o expresa el, los problemas de los que estamos hablando, que tenía que ver con un autobús, un transporte público. No sé si, si estamos en sintonía. si, claro. si, si esas sí, claro. no Esas imágenes donde una mujer... Trata a una persona afroperuana con una insolencia y con un racismo que, mira, digamos, hasta duele escucharlo, ¿no es cierto? Pero dolía más que nadie se movía, nadie hacía suya la demanda de esa persona, nadie la defendía, eh, Sofía.
1: Nadie la defendía, y la reacción fue ir hacia la persona que es agredida, diciéndole que se calme, que se que tolere el nivel de insulto sí que, le, que le propinaba esta señora. Es, es decir,
0: verdad.
1: da cuenta, y además habían risas, ¿ah? ¿eh? Risas también Ah, no, hubo. sí, sí, claro. ¿No? Entonces vemos cómo normalizamos el racismo, lo hemos normalizado, y seguimos pidiendo a las personas que son agredidas a que soporten, a que toleren, a que es parte de la dinámica, de la cultura. Y es lo que a mí me han dicho en las redes sociales, que estoy exagerando, que estamos exagerando ante sí, vale. una reacción de indignación eh, en esta situación. Es decir, remontarnos a la, esclavita a la esclavización, no es un insulto para, la, para mucha gente, decirnos eh, negros tampoco es un insulto para muchas personas, es decir, tienen la total potestad de decirnos como se les dé la gana en el momento en que se les dé la gana y nosotros debemos aceptarlo. Pero cuando nuestra comunidad se afirma como afroperuana, como afrodescendiente, allí sí hay el problema. no Es decir, el tema está en que no podemos tener el derecho de nosotros reconocernos y afirmarnos. Y obviamente en el caso de, 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 del bus del Metropolitano, había agresión, había violencia hacia una familia, porque era el señor con la esposa, con la niña. Imagínense lo que pudo haber sentido esa niña al ver cómo sus padres eran agredidos por el color de la piel. Imagínense cómo... Si no es que no hay herramientas a su alrededor, puede eh, seguir construyendo su autoestima y su valoración. Si los están rechazando por ser afrodescendientes o personas negras, entonces, ¿qué es lo que esta niña va a entender de lo que significa ser afrodescendiente en este país? Y probablemente, como le ha ocurrido a muchas personas que niegan su afrodescendencia, eh, va a ser un mecanismo de defensa decir que no lo son ¿Por porque también esto se convierte digamos en ¿Por? una dinámica para borrar situaciones tan dolorosas claro. porque el racismo es doloroso Claro. entonces aquí lo que tenemos que entender es que no es una anécdota este tipo de insultos nos lo han propinado a muchas personas en otros espacios sin cámaras de por medio y esto todavía se sigue dando. En menor en menor nivel, quizá, quizá, no estoy muy segura que esto sea, pero digamos, si yo te hablo de mi experiencia y, y planteando desde, desde el testimonio también, era mucho más violento también hace algunos años andar en, en las calles y, y recibir todos los días insultos,
0: ¿no? Ahora... Y, digamos, es, 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 es interva hay intervalos. Día sí, intervalos. día no. Ay, Ay criterio, señor. Pelo, ¿no? De acuerdo. Nicht, ¿no? y, y uno no está
1: siempre en toda eh, la capacidad, la disposición de poder eh, manejar este tipo de situaciones. no Yo creo que eh, lo que hizo ese señor de no responder de manera violenta fue una prueba de tolerancia. Muy fuerte.
0: Totalmente. Muy fuerte. Totalmente. Porque
1: nadie, nadie, nadie que no haya vivido eso puede sentir el dolor y la vergüenza, que no debe ser. Pero las personas que hemos sido agredidas muchas veces hemos sentido vergüenza por el insulto que nos propina la otra persona. Entonces... Esta, esta es una, una situación constante, esto es algo que, que se vive y por eso necesitamos tanto trabajar desde la gerencia social en políticas públicas que coloquen en el centro de, de la discusión a la ciudadanía y en particular a las poblaciones discriminadas y excluidas. Porque lamentablemente eh, se está vulnerando un derecho humano básico, el derecho a la no discriminación. Y es algo que debe cambiar.
0: Totalmente de acuerdo, Sofía. Totalmente de acuerdo. No hay ni, ni que pensarlo. Ahora, siempre me, me genera una entre rabia, molestia, eh, no saber explicarlo. ¿Cómo, ¿Cómo hay un entorno que juzga tan rápidamente una acción? ¿Por qué no respondieron? ¿Por qué no hicieron Es que hay que sí. estar ahí y hay que sentir el dolor y la herida y que te digan... No, no es tan fácil, pero en fin, terminamos pontificando y, y sumamos menos al debate, que podría ser tan interesante como una expresión como esa podría generar reflexión y, por supuesto, discusión valiosa en relación a un acto inaceptable como el que estamos hablando. Sofía, te quiero agradecer muchísimo que nos hayas dedicado estos minutos. Enhorabuena por Forbes muchas gracias muchas gracias. y de Mucha... pronto conversamos el próximo año si Dios quiere para hablar de tu suma cum laude en tu maestría, una cosa así muchas gracias Carlos, la verdad eh, muy contenta de
1: poder compartir contigo este espacio y motivar a, a quienes están en la maestría de gerencia social a poder seguir explorando, investigando planteando propuestas en torno a políticas contra la discriminación, que también contribuyan a ser una sociedad menos machista, racista, discriminadora, lo ¿no? que es tan importante.
0: Clarísimo. Un abrazo grande, Sofía, y buena suerte.
1: Muchas gracias, Carlos. Un abrazo.
0: Ahí estuvo entonces Sofía Carrillo, activista en temas de, de derechos humanos, contra el racismo, especialista en salud sexual y reproductiva, periodista impenitente que ha estado con nosotros en el programa hablando de todos estos temas. Con ella despedimos. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por ser parte de Espacio de Gestión. Muy buenos días. Hasta aquí una nueva edición de Espacio de Gestión. La gerencia social liderando la gestión para el desarrollo.